0: Tales out of the Pot. Neue Folge, wieder mit am Start. Dennis, Tag. Nils ja und unser Gast ist auch noch da, Chris. Nochmal herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Tag Wir auch. freuen uns sehr. Du hast uns diesen Monat auch mal eine Platte mitgebracht, nicht nur von uns dreien jo. in diesem Monat eine Platte. Weil Aber auch Monat
1: nur, weil dir aufgefallen ist, Stefan. Mir ist
0: aufgefallen, dass der Monat eine Woche mehr hat, verrückt. beziehungsweise einen Sonntag mehr <lacht> hat. Total verrückt.
2: <lacht> Stefan ja, zählt Sonntage. Aber war ja. das nicht schon mal bei euch? Da war doch auch mal irgendwie sowas. Da. Erwählen äh, das bitte nicht. <lacht> da war doch mal was. Da war, da, was, da ja. war mal was. War und äh,
0: Genau aus dem Grund äh, hatte ich dann jetzt mal so geguckt. Äh, Im Dezember werden wir das gleiche Spiel nochmal haben. Da haben wir aber gesagt, da könnten wir eine Jahresabschlussfolge noch mit reinhauen. Aber diesmal haben wir Wochen gezählt, damit wir nicht nochmal auf die Fresse fallen. Mhm. Ähm, weil das war schon ein bisschen peinlich. <lacht> ja, passiert. Und äh, nee, jetzt hattest du uns heute auch mal eine Platte mitgebracht. Äh, erzähl doch mal, was hast du denn da Schönes
2: ausgepackt? Ja, ich habe von Antrax die Attack of the Killer Bees äh, mitgebracht. Ja, das ist... Ähm wo, wo man sagen kann, zwei haben sich gefreut, einer wusste nicht, was er davon halten soll.
1: <lacht> Keine Ahnung, wer wer ist, aber...
2: <lacht> <lacht> war wie ziemlich eng hier. Ja, das ist für mich aus unterschiedlichsten Gründen ein ähm, wichtiges Album. Ähm, zum einen, weil Endtracks halt einfach eine gute Band ist, ähm, die mich irgendwie mein halbes Leben halt begleitet hat. Ähm, die Band, ähm, ja, die habe ich halt rauf runtergehört. Ne? Ja. Tag of the Killer Bees, ist es dann schlussendlich geworden, weil ähm, ein Song, der so wichtig war? Ein ne? Song ist mir wichtig, genau, der damals so ein für mich halt zu der Zeit so ein Türöffner war. Mhm. Ähm, oder was heißt ein Türöffner war? Der war, der hat für mich zwei wichtige Sachen zusammengefügt, die immer schon mich begleitet haben. Das ist zum einen äh, Metalmusik, äh, zum anderen aber auch äh, Rap und Hip Hop. Ähm, was ich damals zu dem Zeitpunkt halt einfach mega gut fand, weil... Auch es wenn gab, schon Bands Es gab, gab halt noch nicht diesen Crossover. Ja, genau. Und da, ja,
3: du genau. hattest halt Aerosmith und Run DMC, die ja, haben genau. das schon voll,
2: Aber da ist ja im
1: Grunde. Also, ja also das war ja schon eine andere Generation von. Und, ne? und ja. ja. halt. Aber dann ist halt die
3: Kindergartenübung. Genau. Wir ja, reden ja, ja jetzt vom ja. Ernstfall. Ja, nein. Genau. Ja, ja. halt so, als er halt rauskam, ja. ganz ehrlich, äh, war schon eine absolute Ansage. Ne? Also da ja, sind ja, ja zwei Tracks, ne? die äh, ja.
2: mit Aber du meinst äh,
0: vor allem
3: hier, wie heißt der nochmal?
0: Ja. ähm...
2: Genau. genau, I'm, I'm mit, the man. I'm the, I'm the man, genau. Und da meine ich aber auch, ähm, äh, wie heißt du Nummer? Jetzt habe ich einen Hänger. Bring the, bring the Noise. Bring the Noise. Genau mit Public Enemy zusammen. Ne? Ja, ja, genau. ja. Beide, sind Weil ich Public. war gerade irgendwie also, noch waren dabei. Beide mit Public ja, ja.
0: ja genau. okay. Das ich war, war auch der Grund,
3: warum ich mir damals eine Public Enemy CD gekauft habe. Und ich war total erstaunt, dass die kein Metal machen. Ja. Ja, kein Scheiß, kein Scheiß, ohne Witz. Ich habe damals aber hau raus. Erzählt. Ja, ich war
2: gerade noch irgendwie in meinem Kopf bei Mordred. So. die hatten früher halt auch so ein bisschen schon so, so Crossover ähm, Anleihen, aber irgendwie bin ich mit Mordred nie so warm geworden. Ich habe damals, ich habe jetzt auch noch mal irgendwie reingehört. Ich habe sogar noch irgendwie Scheiben von denen zu Hause. Das war irgendwie nicht das Gleiche. Ne? das war halt einfach ein Tritt in die Eier, ähm, weil das halt vom vom Sound her genau gepasst hat. Ne? Das war dann auch noch das Video dazu zu sehen, ne? damals auf Headbangers Ball. Ähm, das war einfach mega. Ne? Das, war das, auch Zeiten, richtig ne? das Video geil. war ja, richtig ja, geil. Ne? Also ja. unter, der, unter der Eisenbahnbrücke ähm, mit Stage Dives und allem dabei. Dann die irgendwie reingeschnitten. Flavor Fly und so. Das war richtig geil. Ne? Es gab eben ein paar geile Videos in der Zeit, oder? Ja, so also danach kam halt auch immer mehr. Ne? Also das war ja auch so ein bisschen, wenn man dann halt so sieht, keine Ahnung, Chromax haben danach halt auch immer mehr so den, den Sound so gemacht. Da gab es ja auch Tracks, die schon so ein bisschen in die Richtung gegangen sind, dann auf der, der, der Alpha und Omega. Ähm, das war halt einfach mega, ne? So, das war einfach sowas, wo ich auch gesagt habe, so da finde ich mich wieder. Ne? Das ist auch sowas, was ich irgendwie cool finde, weil ich habe auch nie verstanden, warum sich die beiden Szenen irgendwie nicht grün miteinander werden. So, ne? Weil ähm, viele Sachen hatten Parallelen. Ne? Ähm, ich glaube, das war halt auch eher so ein Ding, was so in Europa mehr stattgefunden hat als in Amiland. Ne? Ich glaube, in Amerika gab es da vielleicht eher noch so Verbindungen zu, ähm, als das hier so war. Also, aber ich glaube, ja. dass
0: da schon auch so das ein oder andere Dingen waren halt echt door opener, ne? Ja, du ja, hast dann nachher ja richtig so eine äh, Crossover-Szene eine Zeit lang gehabt. Da gab es dann auch immer diese Sampler-Crossing all over und so. Ja, genau. Wo echt viele äh, Metal-Bands äh, dann
3: kombiniert mit... Judgment Night hier, der Ja, der mit, Onyx, ne? mit Onyx und, und Biohazard. War das, ne? und Cypress Hill, glaube ich. Sing, glaub ich und ja, aber ich ja, meine ja, aber viel
0: und, viel, hier Biohazard mit Onyx zusammen. Das war so, glaube ich, so der... Der Knallersong nee, Knaller ne?
3: äh, war ein Slayer mit, äh, ich glaube, Cypress Hill. Aber mag mich äh, jetzt auch. auch irren. Auf jeden Fall war das Slayer. Und, Und als ich gelesen habe, dass Slayer <lacht> bei einer Compilation mitmachen, <lacht>
2: ja,
0: natürlich
3: habe ich mir die gekauft. Ja. Ist ja klar. Also wo äh, Slayer draufsteht, ne, da muss
0: ich haben. Äh, ja, aber Anthrax ja. allgemein auch
2: bei dir richtig viel stattgefunden Ja, auf hat. jeden Fall. Ne? Also ich habe die State of Euphoria m, bis zum... Berserken halt gehört. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, mein damaliger Walkman, der hat geglüht. Ne? Also, <lacht> ähm, boah, wie oft ich im Bus irgendwie gesessen habe und wahrscheinlich alle um mich herum mich gehasst haben. Ne? Weil, Weil wieder be all and all <lacht> anattest, ey, <lacht> Aber genau. ja, ey, mega geile Platte. Sin super. Ja. ja, das ist, ähm, aber wie gesagt, Endtracks fand ich halt immer gut. Ähm, hier ist halt auch nochmal für mich so ein wichtiger Punkt gewesen. Das war so das letzte Album, wo für mich so die Ära Endtracks eigentlich beendet war. So, ne? Das ist ähnlich wie bei Metallica und dem schwarzen Album. Hm. Ähm, Sängerwechsel hat stattgefunden. Ja, genau, richtig. Und danach war für mich end ja, eigentlich... Ohne Belladonna war das nicht mehr das gleiche. Ne? Also, ja, also, das, also ja. das war, ich ja, weiß nicht, also ja. für mich war das so vom, vom Feeling her, als ich die äh, Scheibe danach gehört habe. Da habe ich echt gedacht, die so alles ne.
3: <lacht> ja, aber das war dann aber, ich glaube, die Song of the White Noise. Wann ne? mm. kam die 92-93? Die Attack of the Killer Bees, die war ja von 91. Da mm. war aber eh gerade dieser Bruch. Ja, für mich, ja, ich, für in mich in hat Musik halt tatsächlich Business, die ja.
0: Persistence of Time am meisten stattgefunden. Ja, das war ja quasi hm, letzte, war
3: äh, der letzte Output vor der Attack of the Killer Bees. Das war, glaube ich, von äh, 1990 90 oder so und die State of Aphoria von 88. Ja. Wobei, ja. ist der
1: Belladonna schon ausgestiegen gewesen, als die äh, Attack of the Killer Bees kam?
2: Ich meine nicht,
1: Mann. aber der hat so
2: gut wie ja nichts gesungen so ja. auf der Attack of the Killer Bees. Also viel hat der Scott Ian gesungen, der Bassist hat glaube ich, noch ein bisschen was gesungen. Ähm, die Live-Songs sind ja mit drauf. Genau. Ja, ähm, ja. Und der hat eben halt, der Belladonna hat halt die mhm. SOD-Songs gesungen, die noch als Cover-Tracks mhm. drauf sind. Ja, das sind ja alles so B-Seiten. Halt, ja, ja. Das ist ja so eine
3: Compilation. Ja. Im Grunde. Und ja. da waren ja auch, äh, ja, wie gesagt, zwei, zwei, äh, zwei Songs von SOD. Mhm. Äh, äh, Milk und äh, Chromatic Death. Mhm. Äh, Parasite mhm. von Kiss. Kiss. Mhm. Ah ja, ah, richtig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Auch da, geile Nummer. Da, ist ein ganz alter Song von Kiss gewesen, den glaube ich der Ace Rayleigh gespielt mhm. hat oder geschrieben hat.
1: Steht Und auf jeden Fall hier als Writer drin, ja. Ja, mhm.
3: genau. Ja. Und der war damals auf der Destroyer Tour, haben Kiss den einmal gespielt. Da war so mit tatsächlich eines der härtesten Stücke, was die gespielt haben. Hm. Und danach äh, ist nee, er aus ja. der Setness verschwunden. Ach was? Ja, 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 irgendwie. Also, äh, ja. Der ja, Pipeline ne, ist ein Cover. Ja, mhm. ähm, von Trust. Ja, The Oder Ja, genau. Ja, da und nur Sex ist von Trust.
1: Genau. Ja. Und
3: Discharge haben die einen Song ja, genau. auf, ja.
2: ähm, Protest and Survive. Genau, ja. Der ja, so ein geiler Song, ne? Ja, mega. Also, ja. Sowieso Discharge. Aber, aber Egal. Band.
0: Ja. Bei der Platte, ich finde halt schon, der erste Song, der ballert alles so dermaßen Milch. kaputt. Ja, ja, Milk ist so ein Hammer-Song. Nee. Ja, komm, hau raus, sag. Nein, ist ja halt, halt deine Baustelle. Ich bin ja immer nur der Emotionsmensch. Du bist der Techniker und der ja, Wissenssträger. Der Techniker. Nein, <lacht> also das ist... Äh,
3: der Song an sich, der kam ja, glaube ich, äh, ja, wann war die SOD? Jetzt muss ich überlegen. 85? 86? Ich glaube, 85, ich meine. Ich kann nicht äh, raus. Das noch früher. Ich, ich glaube, sogar Anfang 80, oder? Ich äh, bin mir nicht so ganz sicher. Ich meine irgendwie 85, 84, irgendwie Roundabout. Und ähm, das war ja einer der ersten Songs, an, ja, jetzt nicht einer der ersten Songs, aber da war halt äh, mit einem Blastbeat gespielt, am Anfang, der Charlie benannte. Und äh, tatsächlich... Ähm, hast du schon vorher Blastbeats gehört auf einigen Platten Beastie Boys? 82. Hm. Ne? Ähm, aber nicht in der Geschwindigkeit. Hm. Und dann auf einmal haben die den Song rausgeknallt und das war schon echt eine Ansage. Hm. Und als sie den gecovert haben, wie gesagt, mit Anthrax, ähm, fand ich den sogar vielleicht noch ein Furz besser als das Original. <lacht> muss, muss, ich, muss ich leider sagen. Ähm, äh, weil ich fand den ist Gesang er, ist von er. Belladonna... Ist er. Ich, ich finde den auch. Genau einfach nur mega gut. Einfach nur mega gut. Und dieses Anfangsriff, dieses Lick, ne? Boah, das hat mich als Kind tatsächlich ey, total zerschreddert, Aber das ist
0: eh so ein Ding, ne? Der Scott Ian, der hat halt, also der war ja, glaube ich, immer Hauptsongwriter eigentlich. Und der hat es immer geschafft, wirklich geile Riffs ja. zu, zu produzieren. Ja. Aber Anthrax war für äh, mich immer darf so eine, ich einmal, Darf so ich mal kurz reingrätschen? Ja.
3: Scott Ian ist eigentlich gar nicht der Hauptsongwriter, der Hauptsongwriter bei Anthrax ist Charlie Benante. Er spielt ist sogar Charlie. noch besser Gitarre als Scott Ian.
0: <lacht> ja, ja, ja der, gut. Der, der Scott Ian ist ja auch
3: nur in Anführungsstrichen guter Gitarrist. Gitarist, ne? ja, ja. Der Danny Spitz hat damals die Lead-Gitarre gespielt, aber der Charlie mhm. Benante, der Drummer, der ist ein unfassbar hat er, guter Gitarrist. Benante so ein Songwriter. Der hat, so hat, viel, so ja, ja. Der hat glaube okay. ich, äh, die komplette, die danach kam, die äh, Sound of the White Noise. Mhm. Ja. Ich glaube, der hatte alles drauf geschrieben, tatsächlich. Okay, krass. Ja. Meine Und ich mal Dachte, dass der
0: Scott Ian auch immer so stark involviert Der hat
3: auch halt, nachdem die die, die äh, spreading the disease gemacht haben, da haben die ja vor SOD ähm, hat er ja angefangen Sachen zu machen. Der hat ja diesen Sergeant D, diesen Trooper mm -hmm. hat mm -hmm. er da irgendwie entworfen und äh, hat dann zusammen mit dem Charlie Benante, dem äh, Billy Milano und ja. dem Danny Licker, genau von mm -hmm. Nuclear Assault, der auch früher bei Anthrax gespielt hat, mm -hmm. haben die ja zusammen SOD gemacht. Und da hat er tatsächlich ein paar Songs geschrieben, aber halt eben auch immer in Kooperation mit dem Charlie Benante. Okay. Aber also ich, ich muss ehrlich sein, sagen, also
2: ich fand, ich finde den von S.O.D. immer noch beim Besten. <lacht> also okay. Ich finde den, find den immer noch besser. Ähm, das ist halt auch ne, einfach ein, damals ein Album gewesen, wie du gerade auch schon gesagt hast mit dem Blastbeat, das, das ging halt einfach echt mega ab. Ne. Ja, ja. Ähm, kann ich auch immer noch gut hören. Ähm, ja, gefällt mir einfach. <lacht> ja, und hier, wo wir
3: da bei Bring the Noise waren, mhm. ich hatte da auch mal nachgeguckt, da hat der Charlie Benante ja auch die Lead Vocals gemacht bei dem Track. Mm. Interessanterweise. Da war ja der, wie gesagt, die Jungs von Public Enemy, aber das... Äh, Ach, und der? Äh, nee, nee, Rampers war auch dabei, gemacht. aber die Hauptleadvocals ja. hat der Charlie ja. Benante gemacht, der im Übrigen auch das Schlagzeug eingespielt hat und die Drums programmiert hat und die Samples auch ja. gedengelt hat,
2: der Typ. Äh, krass.
3: Also, ja, ja, der äh, ist schon,
2: oder, ja... War, ist... War, ist, war einfach ist, ein guter Typ, der <lacht> kann das. Ja. aber gerade, wo du auch gesagt hast, so mit äh, Sergeant D., das war halt auch bei Entrax immer mit dem Nordman. Ne? Ja, ja, ja geil. das Männchen, das ist halt auch super lustig gewesen. Ich fand halt auch immer so die ganze Attitüde, die Entrax so verkörpert haben, auch nicht so dieses. Ähm, sich nicht zu ernst nehmen. Nicht, sich Thema, nicht ne? zu ernst nehmen, ne? auch nicht unbedingt so, sich so zu uniformieren, wie alle das eben halt auch zu der Zeit halt machen mussten sondern halt auch irgendwie mit bunten Hosen aufgetreten sind und so ja, ja geil. so das fand ich halt das fand ich halt einfach total sympathisch und authentisch so und ähm, ja glaube ich hat im Endeffekt halt auch dazu geführt dass die halt diese Sachen gemacht haben wie sie so gemacht haben halt auch mit den Kollaborationen und ähm, ja Fand ich, ähm, fand ich halt einfach sehr erfrischend, so zu der Zeit. Ich
3: überlege gerade, wo kommt Public Enemy her? Ähm, Anthrax sind ja New Yorker.
2: Ja, es äh, ist
3: Westküste, meine ich. Okay. Ja. Deswegen, ja. da hätte mich mal interessiert, wie dann damals der Kontakt zustande gekommen äh, ist. Also ich, meine,
2: ich meine es Westküste. Ich, ich glaube, die sind... Den, äh, Long Island.
3: Ach so, ja. Ich, äh, Long Island, New York. Äh, ja, ja, ja okay. das muss ich mal einmal nachschauen. Ich nur das erklärt es dann Nummer natürlich. Ab. Ja. Aber die sind
2: doch auch zusammen auf Tour gewesen sogar. Ich glaube... Ja. Ähm, Aber erst danach, oder? Naja, ja. Ja, äh, danach.
3: Ich glaube 92 oder so.
2: Oder ist es glaube ich, ist nicht sogar davor gewesen, ich, weiß, ich weiß, Das ist nicht. dadurch zustande gekommen Ich weiß es nicht mehr. Kann auch sein. Ich habe da mal irgendwas gelesen. Ich wollte halt auch immer, ich habe da jetzt noch nachgesucht, so ähm, nach der Biografie von äh, Scott Ian. Ähm, ich bin zu faul, die auf Englisch zu lesen, muss ich gestehen. Äh, ich wollte wollte jetzt noch mal gucken, ob ich die noch irgendwo mal auf Deutsch irgendwie kriege. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, es wird auf die, äh, auf die englische Version hinauslaufen, so, ja. Mal gucken. Also ja. muss ich
0: ja doch mal hier rechts rüber gucken zum Nils. Der, <lacht> der ist ja äh, der Freund des guten Trash-Metals. <lacht> <lacht> da würde mich doch mal interessieren, weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, äh, man, man kann ja schon erahnen, dass wir Anthrax äh, gehört haben und mögen. Ähm, Lieben. Und, und äh, von Nils kam da sehr wenig, außer so ein paar Facts. Äh, weil er hier unser äh, Notebook-Beauftragter äh, ist. Ja, was soll ich
1: sagen? Also, äh, Antrax hat bei mir so weit stattgefunden, dass ich halt.
2: Ähm <lacht> mal gehört hast, <lacht> mehr, dass es so eine Band gibt. Nee, nee, ich, ich, ich hab einem, den Namen einen, schon mal gehört.
1: Einen, nein, nein, Kampfstoff, nein. Milzbranderreger. Ähm, äh, ich habe haben. tatsächlich ähm, mir die, ich sag mal, die alten Sachen, wo du sagst, die Sachen, die dir viel bedeuten, ähm. Tatsächlich erst gehört, nachdem ich eine sehr große Liebe zu John Bush halt entwickelt habe. Ah, und ähm, ich habe, also ich liebe bis heute die We've Come For You All äh, von Anthrax. Mhm. Ist äh, Die liebe ich halt unfassbar, ähm, weil ich halt John Bush halt als Sänger so geil finde. Ich verstehe aber genauso auch, wenn man halt auf einmal mit einem Belladonna aufwächst und dann John Bush vorgesetzt kriegt, der ja eigentlich immer... Naja, wenn man von heute rückwinkt, der eigentlich immer eher ein rockiger Sänger war. Amoret ja, ne? Saint, also... Dat, aber der, äh, ey, genau ohne Scheiß. Der Sänger. Ja, ohne Scheiß, Scheiß, ne? also, auch die, also die ersten Amorit Saints sind mir tatsächlich auch zu rockig, muss ich sagen. Aber so die letzten zwei, drei Scheiben finde ich sehr, sehr stark von Amorit Saint. Ähm, und ich habe tatsächlich erst dann danach angefangen, mal so ein bisschen halt alten Kram zu hören. Hm. Und ähm, ich habe dann tatsächlich, glaube ich, auch erst das ist auch mega spät gewesen ich glaube ich habe 2007 nee vorher 2003 war ich auf dem Full Force und da haben Anthrax gespielt und das war glaube ich die erste Tour diese wieder mit Belladonna ja, spielen ungefähr ja ja mhm. und ich dachte mir nur so wer ist die alte Frau da auf dem <lacht> <Seite? lacht> <lacht> Buckel? ja aber ich glaube der hat auch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als der Rest der Band, ne? ja absolut ja, 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 ja. und ganz ehrlich und ich war so enttäuscht ne dass sie nicht ihren BH ausgezogen hat? Na, nein, ich war so enttäuscht, weil ich, halt, weil ich halt die Vocals von John Bush so geliebt habe. Ja, und dann siehst du dieses Busenwunder da oben, ne? Und ähm, halt, ich, nochmal. Und dachte so, boah, was eine Kacke. Ja,
3: ja Und gut. im
1: Nachhinein habe ich mich damit auch so ein bisschen arrangiert. Man muss ganz klar sagen, wenn, man, wenn ich mir so die alten Platten erinnere, sind da auch wirklich auf den Platten geile Songs drauf. Ja, leider muss ich sagen, sehr,
3: du darfst nicht vergessen, also die hatten oder haben einfach einen ganz eigenen Stil. Du das kannst ist, die, genau, also genau. mit auch mit anderen, mit anderen Sachen vergleichen, genau, ja. überhaupt nicht. Also du kannst die weder mit Metallica, Testament ja, äh, oder oder genau. oder so, du, du kannst die halt, nicht in alle Tonne werfen. Du hörst also halt selbst, du,
1: wenn ich jemand, also ich, ja. ich der die alten Sachen nicht kennt, ich kann sofort hören, dass Entrex ist. Du hörst halt hm. sofort. Genau. Und ähm, das ist halt, finde ich, ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Mir fällt gerade ein, doch, ich kenne noch die Szene aus äh, El Bunny, die kenne ich noch. <lacht> 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 oh, die ist geil. Ja. Die, <lacht> ja, <das, ja>, ja. <lacht> die kenne ich auch noch. Ähm, aber tatsächlich, muss ich jetzt sogar sagen, ich finde tatsächlich die, ähm, die Doppel-CD, die die damals mit John Bush aufgenommen haben, wo sie die alten Songs gecovert haben, Boah, die äh, habe ich gar nicht gehört. Die, ich die, nicht. die fand ich ähm, allein deshalb mega geil, weil die ja. alten Songs halt eins zu eins gut war da, produziert war da, waren. War das diese
3: Live-Platte? Nee, das, das, das war eine
1: Best-of-Studio-Album, wo Ach, sie dann äh, na, krass, zwei, also eine Doppel-CD mit John Bush halt die alten Songs gecovert haben. Wow. Und ähm, ja, dann stehe ich auf einmal vor dem alten Mann auf der Bühne und denke mir so, ich finde das nicht so geil. Ne? <lacht> ähm, absolut nachvollziehbar, aber ich merke ganz klar auch, also ich kann es verstehen, wenn man damit aufwächst und dann sagt so, was, wer ist der denn? What? Ja. Ähm, und andersrum werde ich halt mit dem Belladonna einfach nicht wahr. Aber du hast aber auch viele Leute, weil auf dem ersten Anzwecks-Album
3: hat ja auch noch ein anderer Sänger gesungen. Ich habe jetzt den ah, Namen okay. ich ja, hab ja, ja, da habe ich äh, den Namen das ist vergessen. Of Metal, ne? Ja, ja, ich. genau. Ich ja. weiß nicht mehr, wie der Knabe hieß tatsächlich. Ähm, äh, da gibt es ja auch super viele Leute, die dann sagen, genau wie bei Metallica, äh, ne, Kill em all, danach kam nur Müll und Nils so ist das. Turban oder, ja, Turbin ja, genau, ja, oder so ähnlich. Äh, äh, ne, warte mal. Der war von 81 bis
0: 84 dabei. Und 84 äh, war dann noch Matt Fallon. Nee. Sonst halt John Bush, ja klar. Der war ja zweimal dabei. Und dann noch Dan Nelson. Nee, also ja, aber ich
3: glaube, mit dem haben die äh, kein Album gemacht. Die haben irgendwie was produziert mit dem Typen, okay. aber das nicht rausgebracht aus irgendwelchen, keine Ahnung was ich, Gründen. Ich glaube, glaub, das war dann, äh, bevor der Belladonna wieder eingestiegen ist, war der Knabe dann dabei. Die haben tatsächlich irgendwie ein Album aufgenommen, wurde ich glaube, auch nie released. Aber hier dieser Nier Turban, der, der erste Sänger oder Turban oder was weiß ich wie der ja. Typ da ist, er, keine Ahnung, er gibt super viele Leute, die sagen: Ey, was war, das war die einzig wirklich gute anthrax platte sowohl musikalisch als auch vom Gesang und danach haben die nur Scheiße gemacht.
1: Also, das habe ich schon ja, sehr, sehr oft gehört. gut, aber ganz aber auf die, auf, auf die Meinung, das ist immer, weißt du, immer dieses Rumreiten auf. Ja, halt aber früher. du reitest hier
3: auf der alten Dame rum, ne?
1: Ja, <lacht> ja. aber das war später. Na? Also das ist Und sie war gut gekleidet Na, naja, weiß ich nicht aber, aber in dem Moment ist es ja eigentlich genau, genau also so hast du hast ja sonst immer der standard underground ist ja immer ja gut, aber die beiden Demos waren besser na? Dann ist, ist äh, ja dann meistens ist, so. Ist, äh, Absolutes Standard-Show. Ja, ja, die sind halt ganz cool. Du findest die jetzt halt geil, aber ich habe damals noch die ersten beiden Demos gekriegt und die waren viel geiler. Ja, und ich war bei ja? der Show, weißt du, Bei ja. ja. 20
3: Leuten. Genau. Und da habe ich nur das erste T-Shirt. Und das war intensiv. Und da, hat damals, ja, genau. und da hat dann damals hier der Sänger mir noch vor die Füße gespuckt. Und so genau. Da genau. Da und mir halt ins mitten nicht. ins Gesicht. Ja, genau. Küsschen links und rechts.
1: Genau. Ja. ja. Küsschen, nee, auf ein genau. Also, <lacht> also von daher ähm, muss ich auch sagen, zündet die Platte auch bei mir. Muss ich sagen, tatsächlich nicht wirklich. Ähm, weil die Shame, shame, <lacht> oh, 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 oh die Gesichtszüge nee, verengen sich hier. Das ist halt genau das Gleiche, ähm, das hat aber nichts mit Endtracks zu tun. Das hat, finde ich, generell was so mit Compilations zu tun. Äh, die findest du, wenn du die Band geil findest, kaufst du dir halt auch so eine Compilation. Und wenn das der richtige Moment ist, ist die Compilation genau das, was du brauchst. Ich sag mal, na, das hast du auch bei Bolfrower gehabt. Als damals die Compilation rauskam, die Who Dares Wins, ja. da war, das war halt eine perfekte Kombination aus, ich glaube, ein oder zwei neu aufgenommenen Songs, alten Songs und Live-Songs. Und das Ding hat einfach funktioniert. So, wenn du von außen, von außen aber jemand diese gibst, ist sie total inkohärent. Weißt du, was ja. ich meine? Und das ist halt hier auch. Wir sind durch schon, ne? Wir
0: haben schon 20 Minuten ja.
1: labern über Anthrax mmh.
0: durch und haben eigentlich noch gar uh. nichts gesagt. Ja. Oh, Fun
1: schlimm, Fact: 500.000 Einheiten von
3: dieser Platte wurden alleine in den USA verkauft. 50.000 nur in Kanada. <lacht> und du sagst, die war nicht gut. <lacht> <lacht>
0: ja, dann gehen wir noch mal einmal kurz durch. Nils. Zur Seite. Ja, von mir geht's den Daumen hoch. Definitiv. Ja, pf.
3: höher geht gar nicht mehr.
0: Ja gleiche nach oben. Dann würde ich sagen, viel Spaß da draußen mit der Platte und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao. So, und wir sind noch mal zurück. Wir haben nämlich was ganz Wichtiges vergessen. Weil wir immer wieder dumm sind. Ja, aber so ist das halt. Wenn man Gäste da hat, äh, auch ohne Gäste können wir das nicht. Meinst du, so, sollen
1: wir noch einen Song auf die Playlist tun oder was?
0: Ist wahrscheinlich besser. Chris, hättest du einen Song?
1: Ja, ich habe hab gehört, hätte du, tatsächlich hast du, du hast einen ein. Lieblingssong. Ja, hast ich habe einen Lieblingssong. <lacht> weißt du, jetzt ist wieder alles?
2: eingefallen. Ich Ah, geil, ey, Altersdemenz. Ähm, okay, also es ist N-Tracks, Bring the Noise. Ähm, ja, die pack ich mit drauf. Auf. Public Enemy. Genau. Geiler Song. Ja, dann
0: packen Fair. wir den noch drauf.
1: Und nochmal, tschüss. Nochmal, Yo, tschüss. tschüss. Ciao. <lacht> tschüss.